0: когда я приехала уже в стационар, врачи посмотрели на мои анализы и такие, в смысле, вы сами приехали? Ну типа, а я прям на трава приехала, такая сумочка там все, Я вообще нихера не понимала, что происходит. И вот у меня в одной руке шприц, это тогда в другой это складкой. В смысле, я сама себя колоть буду? Ну то есть как? Надо, значит, надо.
1: Сахарный диабет. Мировая статистика говорит что это заболевание есть у 7% населения Земли. Есть самые разные причины, почему он может возникнуть у, казалось бы, абсолютно здорового человека. Что такое диабет? Расскажу простыми словами. Есть некий средний показатель уровня сахара в крови, который должен быть у здорового человека. Но иногда бывает так, что поджелудочная железа перестает работать должным образом и не вырабатывает необходимое количество инсулина. Инсулин же, в свою очередь, тот гормон, который регулирует уровень сахара в крови. Что же получается? Инсулина вырабатывается мало, сахара становится много, и это может привести к поражению многих органов, таких как сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. Да, при серьезном диабете можно ослепнуть. Иногда нарушается кровоток ног, и их приходится ампутировать. Я думаю, из моего краткого описания становится понятно, что сахарный диабет – кардинально меняет жизнь человека, просто хотя бы потому, что при этом заболевании контроль за уровнем сахара становится обязательной частью жизни. К сожалению, многие люди, и среди них есть и врачи, считают, что диабет- это приговор. например хотя бы потому, что с ним могут рекомендовать даже не думать о детях. Сегодня я хочу рассказать вам историю Лены мякиной, человека, живущего с диагнозом сахарный диабет первого типа. Лена своим примером доказывает, что даже с таким диагнозом можно жить полноценной жизнью. Уже с диагнозом моя героиня ходила к базовому лагерю Эвереста, занималась триатлоном, бегала марафоны и ультрамарафон в Степной пустыне. Статистика говорит, что если люди не изменят образ жизни, то к 2025 году количество диабетиков возрастет в два раза. Однако доказано, Здоровое питание, регулярная физическая активность, постоянный мониторинг уровня сахара, медикаменты позволяют держать под контролем это заболевание. И да, даже забеременеть и родить здорового ребенка. Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Homo Parents», родительский подкаст о детях и о нас самих. Приятного прослушивания.
0: Случилось, что восемь с половиной месяцев назад я вот получила право <смех> вступить в родительский подкаст, стала мамой замечательного мальчика Ванечки, поэтому я говорю с тобой, мне категорически нельзя э, беременеть внезапно отпустить все на самотек и в беременности надо очень готовить организм и физически и голову прежде всего настраивать на строжайший контроль и дисциплину и так далее готовилась к беременности ну, много лет то есть отработала над компенсацией своего диабета то есть беременность была долгожданная но очень очень планируемая такая по серьезному планируемая то есть это все равно, равно был вау эффект, что, блин, так быстро произошло, и так, так здорово и радостно. Но не было совсем уж сюрпризов, скажем так.
1: Диабетов существует довольно много типов. У Лены диабет первого типа, его еще называют инсулинозависимым. Чаще всего это развивается в детском возрасте. Лена заболела за месяц до 19-летия. Диабет второго типа в большинстве случаев развивается у людей зрелого возраста. Есть множество теорий, почему люди заболевают сахарным диабетом. Кто-то винит прививки, кто-то говорит, что заболел после того, как тяжело перенес какое-то вирусное заболевание типа гриппа. В любом случае, сейчас это заболевание загадка, и научные еще не смогли до конца разобраться, что является причиной возникновения диабета первого типа.
0: Человек может даже иметь генетическую предрасположенность к этому. То есть вот, вот генетику сахарного диабета я своему сыну сдала. Вот совсем недавно получила результаты и прорыдала два дня, узнав, что по генетике он от меня не зацепил предрасположенность вообще. То есть я в своей наследственности да, не сделала вклад в усиление этого, этой возможности. Да? Вот рыдала я два дня над результатами, потому что мне казалось, что... 14 лет э, моих страхов и стресса, и переживаний всего на всего вот, наследия вот, вот прям со слезами, в общем, вытекали. Вот почему-то некоторые люди с неимением генетической предрасположенности заболевают, а люди с высоким риском не заболевают. То есть у меня в семье никого нет. Я в семье первая, вот с диабетом первого типа, и вообще с эндокринным нарушением вот таким вот, этим первого первопроходится, к сожалению, оказалось. наверное у каждого человека с диабетом есть своя теория откуда он зацепил это ну вот моя теория это грипп вот я переболела по-моему это было вся э, училась на первом курсе университета э, это было вот уже во, во втором получается триместре, то есть типа весной я переболела потом была ангина и я как не помню точно типа пару дней вот сбила температуру как бы и, и пошла в универ дальше то есть я перенесла тяжелое заболевание на ногах Возможно, как бы это еще сказалось, да, что иммунитет, тембо, иммунитет и так уставал, боролся с, с заболеванием, да, и плюс его еще вот так вот нахлобучили, что давай-ка ты еще продолжала вот ходить в университет. И потом, потом я поняла, что мне вся, вся одежда сильно большая стала, то есть я буквально за месяц, наверное, где-то так, да, я потеряла, ну то есть вот, вот мой нормальный вес на тот момент был в районе... 57-58 килограммов, да, при росте 168. А на момент, когда я поступила в больницу, я уже весила 41 килограмм. У меня процент жира в организме был всего 5%. То есть, ну, это прям просто были без увеличения, прям просто были кости, вот, -вот, -вот масы кожи обтянутые. На худобу я никак не реагировала. Ну, списывала, что это типа, переживание, там, сессия тяжелая, еще плюсом была в тот момент, вот, летняя я еще сессию бегала, сдавала И вот уже летом началось В общем, я выпивала в сутки Около 10 литров воды, наверное Если не больше Пить хотелось Это вот просто это не описать То есть ты пьешь Вот ты прям представляешь, да, что вот жара ты, ты взяла такая бутылку холодной минералочки, да И такая пьешь, 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 пьешь И вот легче становится, да, вот, вот когда все-все увлажняется А тут ты пьешь литр Прям залпом пьешь дальше, а у тебя не, вот как будто не увлажняется рот. Тебе продолжает хотеться пить, то есть я все время вот что я не спала, я либо пила, либо бежала в туалет, потому что ну, как бы 10 литров выпитой воды, соответственно, ее надо как бы у себя выливать, да. И мама как-то так э -э, на меня поглядывала и так очень очень осторожно такая типа Лена вот может быть как бы сходить в больницу, ну, как бы что-то ненормальное, там, в то все, И уже потом, ну, то есть, как, когда уже диагноз-то был официально поставлен и так далее, она мне говорила, что она подозревала, ну, что она, она смотрела и понимала, что что-то сильно не так, и симптомы вроде бы как вот, вот, вот те самые. Но она поверить не могла, что это может со мной случиться, потому что в семье никого нет, потому что я же здоровая, я же спортсменка, как бы отличница там, и так далее. И тут зузрю, какой нафиг диабет. И то есть я, когда пришла в больницу, мне дали направление на анализ крови. Потом, когда я, я, я пришла вот к терапевту за результатами, она так хмыкнула, такая говорит, ну, ну там, там, там что-то типа, ну что, милочка, у вас диабет, готовьтесь, типа, лет 10 пожить в учениях, типа, и как бы и хватит. А я сижу, мне 18 лет. В смысле по, ну, пожить 10 лет? и что вообще? Блин, навсегда ее запомнила.
1: Лена рассказывает, что когда она заболела, не так много еще было известно случаев, чтобы диабет первого типа выявляли у детей и подростков. Сейчас выявленных случаев тысячи больше. Тогда же врач даже толком не объяснял, что происходит. И почему так случилось?
0: Накануне сидела там на лавочке с подружкой, качалась на качельке, вернее, курила, ела твикс и вообще не понимала. Ну, то есть мне сказали, диабет. А что такое диабет? Мне никто ничего не сказал. То есть я ела твикс, я прям помню, ела большой твикс, курила и вообще не... То есть я просто рыдала, потому что как бы, ну, все же, ну, сказали, что я умираю. И на следующее утро все подтвердилось. Мне сказали, что надо ехать в стационар. Мы, вот, когда я приехала в стационар, по, -по подруге в стационар, я ела какие-то конфеты типа холс. Вот когда я уже реально болела, вот тогда я сладко... Я просто за, э, сникерсы запивала газировкой, потому что, ну, как бы это уже организм, так как он не может глюкозу усвоить, он постоянно дает сигнал, что дай мне сахар. То есть ты ешь сахар, у тебя глюкоза в крови высоченная, но она не попадает то есть клетки голодные без глюкозы. И вот этот процесс, он, он не остановится, пока ты не поставишь себе укол с инсулином. То есть вот только тогда этот процесс вот, голода по сахару не остановится. Вот. И когда я приехала уже в стационар, врачи посмотрели на мои анализы и такие, в смысле, вы сами приехали? Ну типа, а я прям на трава приехала такая с сумочкой, там все. Ну, то есть значение глюкозы в, моем, в моей крови было равно 33,9. А нередко люди при сахаре 12 уже падают в кому. Ну, вот при первом выявлении, скажем так, заболевания, да. Вот я в отделении была вообще одна молодая. То есть вот я была единственная. Вот мне было 18, по-моему, следующая девушка, ей было 33 года. И то есть в основном это люди прям такие взрослые пожилые, там много кто с ампутированными конечностями и так далее. То есть и я на вот, вот на это смотрела, я лежала там полтора месяца, и, блин, я рыдала белугой просто каждую ночь, потому что я вообще ни хера не понимала, что происходит. Когда они сказали, там, типа, теперь у тебя будут а, особые отношения с углеводами, а как бы, я же человек из, ну, как бы, российское образование, получивший, да, на уроках биологии нам, ну, мне, по крайней мере, на уроках биологии не рассказывали что такое белки, жиры, углеводы в плане питания. То есть я только заболев, поняла, что углеводы это не только конфеты. То есть он мне казался, что нельзя углеводы, это такая опечие. Она такая, и печенье а преники. То есть я прям сидела, перебирала, такая вообще, все, все что знаю, когда я дошла она такая успокойся, типа, все, где есть мука, где есть все, 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 это у тебя уже как бы. Не то, Она не сказала, что типа все можно есть, вообще все можно. Типа только коли инсулин, вот правильно считай, там учись ставить уколы и так далее, началось это. Ну то есть у меня хотя бы, получается, был шанс, что я там полежала в больнице, хоть что-то там, ну немножко в среде поварилась. Вот сейчас я знаю те, кто заболевают, ребята, девчата. Им также терапевт говорит в кабинете, в полетеннике, дружок, у тебя диабет, на тебе инсулин, дверь там, короче. Иди разбирайся и, 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 и греби отсюда, как бы, в любом направлении, которое знаешь. Это прям грустненько. Если я не буду ставить инсулин, то проживу я ну, недолго вообще. Я пролежала в стационаре полтора месяца, и каждый раз идёшь, типа в столовую на прием пищи, проходишь через процедурный кабинет, и тебе такая медсестра посмотрела в бумажечке, тебе надо уколоть, такая тебе пынч, уколола, ты пошел. То есть не больно. Сам себе человек может поставить инъекцию туда, где больше всего подкожная жировая масса — это живот, Собственно, ну как бы вот, вот инсулин, который на еду, это чаще ставится как раз и в живот. Инсулин, который длинный, он ставится в ягодичную область или в бедро. Ну как бы еще можно ставить под лопатку и в руку. Сам себе не поставишь, потому что там надо собрать складочку кожи и вот эту складочку кожи воткнуть. То есть я даже, она мне делала, и у меня вообще, на самом деле, вот, вообще ничего в голове не вот все такая, ну как бы ок. Лето, да, и я как бы немножко, ну, не немножко, я вообще выпала из жизни совершенно, что как-то с этим, ведь за пределами больницы надо будет жить. Уколы меня учили ставить в последний день. То есть я прям вот, вот прям меня уже выписали. Я такая, ребят, а мне говорю, направление в процедурный кабинет дадите. Я думала, что я буду ходить в поликлинику при университете, где они будут ставить укол. И я такая, я хочу пойти пообедать. Я приду в рейду в на кабинет. Меня укол поставят, я такая, поела. Меня подают, ты что, лежала полтора месяца и не доучилась его, типа, ну-ка, вообще валенок. И я сидела вот с той собранной статкой кожи на животе минут 10. То есть это психологический барьер страшенный. Я, я никогда не боялась давать кровь там, из вены, уколов, ничего не боялась но не ты делаешь это себя сам. И вот я, я сидела, вот эту складку держала, и вот у меня уже прям кожа синеть начала, кровать, а я все сижу. И вот у меня в одной руке шприц, это в другой это складка, и у меня слезы крокодили наворачиваются, потому что вот я психологически не могу, в смысле я сама себя колоть буду. Ну то есть как? Вот, вот ну это, это же вне природы, да? А медсестра такая была прям классная, процедурная Алена. От нее я первая услышала фразу такую, и вот эту фразу я с собой забрала по жизни. Она меня вот вообще прям не раз выручала. Надо, значит, надо. И вот она сказала, Лен, надо, значит, надо. И мою руку просто подтолкнула. То есть она сделала как резкий толчок в руку, где у меня был шприц, и игла воткнулась. И я такая, а! И то есть я понимаю, что это не больно. То есть инсулиновые шприцы, например, там, там тонкая игла, да, одна одноразовая, инсулин чистый и не чувствуется когда вот он там, там вводится и так далее. То есть, понятное дело, когда этих уколов в день ты, ты делаешь 6-8 штук, это уже как бы чувствуется. Это если вот умножить на 356, да, это получается, ну, очень большое число уколов в год. И как бы таких годов у меня, я надеюсь, будет много-много-много-много-много.
1: Очень долгое время Лена не принимала свою болезнь. О ней знали только в семье и очень близкие люди. Друзьям и знакомым она не рассказывала.
0: Мне казалось, что это очень стыдно, страшно, стрёмно. И таких, как я, вообще просто нет. И никогда у меня ничего в жизни не получится. И ни семьи, ни вообще ничего у меня в жизни не будет. С момента, когда вот я свое заболевание прям вот приняла на самом деле головой, да, я его принимала больше семи лет, получается. То есть у меня было все жесткое отрицание, и бунт, тусовки в круглосуточных ночных клубах без постановки инсулина, то есть вообще всякое было. То есть ты уже типа слишком взрослый, чтобы помощь и советы родителей принимать, то есть родители прям очень жестко от себя отгоняла вот со всеми попытками меня как-то помочь поддержать типа я сама взрослая сама все знаю а при этом мозгов то на самом деле нет вообще <соценно> никаких прошло 14 лет с небольшим и приняла я вот диагноз вот стала про него говорить и много где ну -то, то есть вот всякие забеги триатлоны где я участвовала я везде всегда упоминаю что вот я там человек с каким то заболеванием да, потому что я поняла что я очень тупила что изначально ну, в такую вот как раковину залезла в смысле о, о том что Таких, как я, уродцев, короче, вот немного. Их казалось очень много и вообще не уродцев, и как бы очень классных ребят, девчат.
1: В отношениях Лена не рассказывала о своей особенности. И только будущий муж был первым, кому она рассказала. В окружении в основном просто считали Лену странной и сильно замороченной на своем питании. Разговор с будущим мужем случился внезапно. Он просто захотел поесть вместе. И Лена все рассказала.
0: И я вот в тот момент, я просто выложила шприцы на стол. Такая, типа, а вот а у меня диабет. Он смотрел, то есть он смотрел на меня, на шприцы, на меня, на шприцы. Такой, а что надо делать? Ну, то есть и все. И, 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 и как бы что-то я помню, что я, я засмеялась. И мы дня два, наверное, или три мы говорили только вот о диабете как он может мне помочь, а что если, а какие там правила действия, ну то есть что это такое, и... ну то есть там всякие есть такие ситуации, когда реально близкому человеку нужно обязательно знать, как себя вести, потому что бывают там такие тяжелые гипогликемические состояния, когда сам человек себе уже помощь оказать вообще не может, и если ему не оказать помощь, что это гипогликемическая кома, как бы, ну и скорая может, не успеть довести, как бы уже все, приветики, уже в мешочек. Ну я прям помню, что я прям ух, выдохнула, что э, не сказал, типа, а, все фу. Вот чего я боялась вообще, почему я не говорила никогда, ни по никаким парням. Потому что я ждала, что, что типа о, все фу, типа, больная там.
1: В этой истории я очень хотела, чтобы муж Лены тоже поучаствовал в записи. Потому что кажется, что это будет непростой шаг, быть рядом с человеком, которому по состоянию здоровья может однажды стать очень плохо. И ты, по сути, берешь ответственность на себя за это. Ты понимаешь, что однажды, если что, надо будет действовать именно тебе.
2: Когда Лена сказала мне, что у нее диабет, я, возможно, немножко испугался, но головой я как бы понимал, что вступая. Серьезные отношения с человеком, ты в любом случае берешь на себя ответственность и за его жизнь, и, в принципе, за все действия, которые вы будете делать вместе. Поэтому я понимал, что возможно, да, придется делать какие-то вещи, там, которые ты никогда не делал, и как бы это нормально, потому что. В любой момент может на улице произойти все что угодно, и тут не надо там стоять тупить, а надо принимать меры, потому что от этого может зависеть не только как бы твоя жизнь, но и жизнь там, других людей. Поэтому я к этому относился как бы, ну, ну, это нормально. Ничего тут такого нет, что это такая особенность. Будем с этим как бы, вместе уже. И это будет гораздо проще, чем когда ты один сталкиваешься с какой-то ситуацией определенной он
0: э, со временем просто за внешне научился понимать, что, например, когда у меня съезжает сахар вот вниз, да, или да. когда я могу вспылить такая, прям вот дракон такая вообще, Лена, он, он реально может... Ты сахар давно мерила? Ну, такой, я ждём. сахар давно мерила. Внешне то есть он отражает. И вот когда появился Ванька, первые две недели, собственно, матери мне дались дичайше сложное именно по здоровью во время беременности потребность в инсулине очень сильно растет, узы растет, дозы растут, все хорошо, а после родов резко, вот-вот-вот прям в секунду потребность уменьшается в разы, от двух до четырех раз, и у меня вот так получилось, что я в состоянии вот такого очень низкого сахара прожила две недели, то есть прям вот ну, не впадала в кому, да, там в, 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 в тяжелое совсем состояние. То есть есть состояние прям низкого сахара, есть прям вот критически низкий, типа вот человек уже может подключиться. Я вот прям просто прожила в состоянии вот этого очень низкого сахара. То есть меня Андрей обкладывал сладкими напитками, сахаром, булочками, всем подряд вообще. То есть я уже не ставила инсулина, сахар был все равно дико, дико низкий. То есть но Андрей умеет сам померить мне сахар, сам включить помпу, выключить помпу там. Вот. То есть, мне сейчас, вот я не уколы ставлю, а у меня там специальный маленький приборчик похожий на пейджер, который мне этот инсулин автоматически подает. То есть он, 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 он освоился уже за столько лет, и то есть, когда я могу ему просто сказать, я низко там или я в яме, там, ну, там, любое наше кодовое слово, он знает, что надо сделать. То есть я могу моргнуть, открою глаза, а он уже будет стоять там со всем, что мне нужно, и там грузить мне в рот и помогать как угодно.
1: Беременность и материнство. Это отдельная тема для разговоров у девушек с заболеванием сахарный диабет. Многие наверняка слышали, что диабет может развиться во время беременности. Его еще называют гестационный. Он обычно проходит в рамках беременности. Если же девушка с диабетом уже до беременности, все это становится совсем непросто врачи, к сожалению, часто имеют свое особое мнение по разным вопросам и не сдерживаются его озвучить на приеме, даже если не спрашивали.
0: Я когда выписалась, мне звонили настойчивые женские консультации, к которым я типа, по жительства относилась, и меня принудили прийти на лекцию о принудительной контрацепции в том числе, и где мне рассказывали про то, про варианты, Контрацепции на всю жизнь, ну типа там, перевязывание труб и так далее. Потому что беременеть с сахарным диабетом первого типа, ну скажем так, совсем недавно стало не дикостью. То есть мировое медицинское сообщество, по-моему, уже 30, даже нет, больше 30 лет. Разрешены все протоколы, да, что женщина, которая контролирует э, свое заболевание, держит э, уровень сахара в целевых значениях, она рожает здорового ребенка без каких-либо осложнений. Но вот пока я ходила беременная, встречалась с разными врачами на секундочку, когда я приходила, например, на меня смотрели, типа, вот, все хорошо, ну, там, обменку листают, там смотрят на аппаратик. Они такие, а что вас направили-то ко мне? Я говорю, ну, вот, типа, диабет пела. Типа они такие, О! Милочка, как же вас угораздило-то? Реально я это слышала... Ну... Наверное, раз в неделю я такое слушала. То есть читала вот у врачей, у большинства, с которыми я сталкивалась, что э, я в это вляпалась. То есть как вы в это вляпались? Как вас угоразило в это попасть? Никто... Ну, вот они не думали, что это осознанный шаг, да? То есть, возможно, это, они не думали, что беременность э, с ой-эффектом, типа, ой, мы беременны. Но я, соответственно, пришла к компенсации. То есть я вот, вот как, как скомпенсировалась, вот так вот и держу вот этот как раз низкий, идеальный уровень сахара, который обычно от больных диабетом требуют только в беременность от девочек. Типа советуют в беременность держать сахар в коридоре от 5 до 6. Вот прям 6,5 — это максимум, да? Я до беременности жила в коридоре до пяти с половиной, то есть, ну, в принципе, люди без диабета с таким сахаром живут. Для меня это не было сложно, держать вот, вот такой коридор. Но на следующий день после родов, когда у меня уже был Ваня на руках, на ко мне пришла эндокринолога и сказала, «Ну все, можно расслабиться, давай твои нормальные сахара до девяти». Я такая думаю, о чем мне уже как бы...» Ребенка родила, им можно не жить, типа, ну то зарабатывать себе осложнения. То есть ты такое, готовиться. Вот, вот именно вот я считаю, что я начала готовиться к беременности, как приняла диагноз и взяла за свою компенсацию.
1: В Ленином городе ведение нестандартной беременности ведется в специальном центре. На осмотры к разным специалистам отправляют в другие клиники чтобы, например, пройти осмотр стоматолога или офтальмолога.
0: Каждый прием у врача я всю беременность доказывала, что я не говно. Последний раз, это уже было, вот, наверное, за пару недель до родов, я орала, я прям орала на врача офтальмолога, и я прям рвала ее, я порвала ее заключение и топала на нем ногами. Потому что когда мы решили да, с мужем, что хотим стать родителями, я пошла э, проверяться от и до, от макушек до пяток, там, в том числе глаза, супер профессор офтальмолог на меня посмотрел все на ну, всех аппаратах, такой, вот такая крутая, молодец. И когда открыл уже мою карту, ну, которую я сама с собой, с собой ношу, свои, да, где у меня подшиты там, заключения офтальмологов и так далее, он такой, ничего себе, у вас диабет. Я таких глаз диабетом вообще никогда не видел. Ну, типа, что, никакие сосуды, там, типа, не, не расширены, ничего, ничего. Вот офтальмолог, которая вот направляет, типа, раз в триместр э, показаться глаза, она меня смотрела. Ну, вот, вот эти вот там, глазное дно, что-то еще такая все хорошо, все хорошо. Открывает обменку, а на обменке большой такой большим красным стикером типа диабет первого типа он такая а хотя нет вот и пишет мне осложнение что как бы у меня проблема с глазами я говорю подождите вы же только что смотрели и сказали что все хорошо он такая нет нет вот я там вижу короче вот что-то там и пишет мне это а то есть а каждый диагноз который записывают ну вот вот вот, вот так вот на, на приеме это все падает в копилочку того что я говно ну вот я, я это так рассматриваю, потому что я человек, я с абсолютным здоровьем. То есть у меня реально вот за 14 лет диабета первого типа у меня нет никаких осложнений, ни одного. И тут вот она мне пишет просто просто потому, что у меня стаж. Она мне говорит, ну вы же болеете уже 14 лет. Я говорю, и что? Она такая, ну, ну то есть это звучало так, что я не могу не написать вам осложнение, потому что ваш же диабет уже 14 лет. И когда она мне первый раз написала, вот что я даже не знаю, не запомнила это слово, что она там написала что-то там с сосудами, я пошла опять к этому светилу, говорю, смотрите, ну что за дура смотрела? Пересматривает меня, говорит, у вас все хорошо с глазами. Я прихожу с его заключением, вот, ну, к, к своему там, да, к гинекологу который меня ведет. И она говорит, а я не могу вот этот диагноз вот офтальмолога поликлиники с тебя снять. Вот пусть вот, пусть будет смотреть главный офтальмолог в Сия-Руси, но вот диагноз этого офтальмолога из поликлиники я снять не могу. Шла, когда вставать на учет в консультацию, и я прихожу такая радостная, потому что сейчас думаю, сейчас меня возьмут за ручку. Я же первый раз беременна, я же не знаю, как это происходит. Приведут меня там на УЗИ, там чем там вот, меня, меня врачу передадут и так далее. Я пришла. Это, по-моему, было у меня семь или восемь недель. А мне в регистратуре сказали, что у вас? У меня диабет первый, типа. Ой, милочка, ну правда, вы, вы доносите хотя бы недельки до десятой. Вот так вы часто вот теряете. И я такая стою, думаю, вы что? Суки, ну правда. Выходишь и каждый раз думаешь, о а чем я хуже? Ну, то есть у меня, то есть, у меня, у меня в беременности, в плане здоровья не было ни дня токсикоза, ни дня слабых. У меня не было вообще никаких жалоб. То есть я приходила э, к врачу, там, вот, она мне там взвешивала, там что-то что еще делала. Жалоб, я говорю, никаких жалоб. То есть у меня вот по всей карте жалоб нет, жалоб нет, жалоб у меня У меня все было прекрасно, там, развитие по срокам, все, вообще идеалити но все 9 месяцев вот когда говорят что типа вот когда там можно расслабиться, да, отдохнуть, особенно когда начался декрет и можно собирать сумку в роддом, готовить все, все для малыша, я ходила и продолжала доказывать, что я не давно. Роды это моя еще одна боль, прям боль страшная и сильная, потому что ты можешь быть трижды здоров. Ну, то есть я вот без преувеличений, да, без какого-то жеманства считаю абсолютно честной, открытой себя здоровым человеком, но с диагнозом сахарного диабета первого типа. естественный роды с диабетом возможны. И когда я задавала этот вопрос врачу о во своем кризисном центре, она мне такая, а, она, так, она на меня посмотрела, ну, так, типа, что ли, ну, то есть, вот, с непониманием немножко. Потом, ну как бы, когда я этот вопрос продолжала задавать и задавать, она мне такая, Лена, это типа все решают в роддоме. Роддом, только один в моем городе работает с диабетом первого типа. То есть ни в один другой роддом меня не примут. И вот 38 недель, и мне такие говорят, почему вот такая категория не очень хорошая? Я думаю, вот, блин, ну, ну, мне кажется, так у каждой беременной есть, да, у каждой девочки. Но вот вот это вот чуйка, вот интуиция, да, что вот когда думаешь, я да все же нормально положила, да, руки на, на живот. Вот прям вот я вопрос задавала, типа, тебе там как? Он там раз мне петулю отбил там, чем, чем попало, да, все хорошо. Они говорят, ну давайте вас на, на кресло, типа, посмотрим. А у меня, у меня треники прям, прям идут очень активно, то есть я везде ходила с обменкой, с запасными штанами, там дохаживала уже зимой. Гигантский совершенно живот, почти полтора метра в обхвате. То есть, ну, я была готова к тому, что, если что, вот этой любви в магазине, типа, одеть сухие штаны и, и ехать, короче, по делам. И настраивалась-то на, на, на естественные роды, потому что... Ну, потому что я здоровая, потому что я могу, я готовилась, там, всякие там народы и на свете. Меня смотрят на кресла такие, что, что типа, ой, нет, еще вот там что то там родовая деятельность, еще даже там еще готовиться не шло, но это плохое. И не говорят, что делать куда бежать. А я сижу в роддоме. Ну, ты вот уже в, в роддоме так, в общем, зашел, что ты сдал верхнюю одежду овощ, там, там сидишь в ночнушке в халате, в носках, что даже так вообще как бы нет. То есть я вижу, что плохое КТГ. И прям такие, у вас ребенок страдает. А я чувствую, что что-то как бы ну, ну не то. Но сидят четыре врача и говорят, что у меня ребенок страдает. А потом начали говорить, такая, вы что, типа еще там, то есть вот это был срок 38-39 недель. Они такие, ты чего хочешь родить мертвого ребенка? То есть я сижу, и я одна, да, рядом ни мужа, никого нет, и у меня нет возможности куда-то сбегать. Ну, получится интернативное мнение, потому что, ну, я же как бы в себе, да, вот сидят четыре врача, и говорят мне, что ребенок страдает. Все он такие типа это <смех> просто. Вот я такая как бы был ну там, что я, ну до этого еще когда как бы я вот в этой патологии лежала и на мои вот эти вот вопросы про естественные роды несколько раз вот там один из врачей, который там, я говорю, вы чего шва боитесь, типа? Шивы мы очень красивые делаем, что не будет заметно. То есть, как будто бы клановое кесарево, ну это единственное, как бы сказать, бы, единственное э, нехорошее вот в этой ситуации. Это шрам на пузе Вот. И вот-вот, вот он же в том числе говорил мне: вот Хором мне все типа, что «А вы вот, ребенка родители хотите? И... и такие все, все надо, типа надо. И уже вот много времени спустя получается от отматывает эту ситуацию. Я очень на себя злилась, потому что ну, вот критическое мышление мне э э не включилось так сильно, что если настолько было все плохо, да, с КТГ. Почему меня не потащили сразу за в родовую? Вот на ну, это кесарево. Мне дали на подумать три дня. И такие, выбирайте дату. Ну, то есть, типа, как на маникюр записаться. Вот, я вы вышла ну, в этот коридор, то есть, я, я вот, вот там сижу, сижу в палате, реву вообще, капец. А, я, ну, как бы, я звоню мужу, все, клацаю зубами, ну, Говорить, да, вот там, чтобы вот, вот так хотела, чтобы вот меня обнял, там, любимый человек, да, и чтобы вы вместе это решили. И я сказала, все давайте на следующий типа день, типа, вот, день, типа, 8 утра, все. И когда выписывались, сделали Кесарева, да, все, все хорошо, замечательно, и у меня в выписке значилось результаты последнего КТГ 8 баллов из 10 возможных. То есть мне соврали обманом. В выписке тоже опять же значится, что показания к Кесареву там не было в показаниях диабета первого типа. И там было написано желание пациентки. Я прожидала вот ну и до сих пор ситуацию, еще все переживаю и жду возможности, когда вот можно будет закрыть роды, до сих пор не могу отпустить, очень прям зло и как-то мне было стыдно перед сыном, что я не смогла сделать все, чтобы отстоять его право самому решать, когда он готов пойти наружу, пойти в мир, да? так его выдернули, он вещи не собрал вообще никак, не его, а его достали вот так. Так что роды с диабетом это тоже история как бы. Ты можешь быть 300 тысяч раз здоровый, но самой родить тебе ну, не дадут. Короче, если будет шанс стать мамой еще раз, я пойду рожать только специализированный центр в Москве или в Питере. Я больше всего в городе никогда.
1: Как прошла беременность Лены, кажется, таким получился и сын. Ваня. Легкий, позитивный, маленький повод для радости.
0: Он прям, он лучший человек. Я себе даже не могла придумать, что он будет такой класс. Для мамина на радость. Это настолько всеобъемлюще для меня в процессе, когда вот, ну понятно, дело, когда там первая улыбка, что-то, это все, это вот я как, как вот, вот в этот вот колодец упала, нырнула, и вот каждый день думаешь, ну вот, ну куда еще больше-то, ну, а он что-нибудь вот опять сделает, и вот... Прям понимаешь, что, боже мой, еще больше любви. И вот оно все... И буевает очень тяжело. И, и хочется выйти на стену или покричать в стиральную машину. И вот все что угодно. Но это все настолько быстро отпускает, переживается и вспоминается, что вот... Ну вот остаются самые сладкие, милые вообще щеки. Только так.
1: На завершении нашей беседы я попросила Лену сказать какие-то напутственные слова. Слова поддержки тем, кто вдруг узнает, что у него сахарный диабет.
0: Ребят, девчат, впереди много очень интересного. Будет много борьбы, будет много неожиданного и радостного. Надо настроиться на долгий путь, потому что до конца вашей долгой, здоровой, счастливой жизни надо будет работать над собой. Короче, диабет — это долго, это сложно, но непременно он изменит вашу жизнь к лучшему. Потому что я саму диабет на самом деле прям сильно благодарна, потому что та, какая я сейчас, это все благодаря ему. И... Это марафонская, это ультра, ультра, ультра мега марафонская дистанция, на которой вы сами докажете себе, насколько вы классненький и для вас нет ничего непреодолимого вообще в этой жизни. Вот реально проживите неделю с сахаром в целевом диапазоне и вы просто поймете, что Чак Норрис с Брюсом Виллисом вообще в источнице играют по сравнению с тем, что делаете вы. Диабет — это жесть. Но мы с вами жжестче. Вот так.